0: Bienvenidos a Banda al Radio Hola, ¿qué hay? Muy buenas, muy buenas Sí, hoy es uno de esos días que aquí en Banda al Radio Hemos tirado, hemos roto la escaleta directamente Teníamos una serie de temas y hemos dicho, a ver Es Semana Santa Hacemos programa, no hacemos programa y hemos dicho, sí, vamos a hacer un regalo Vamos a hacer algo especial Algo distinto a lo que cada semana viene siendo la escaleta habitual de Vandal Radio Ahora, bueno, ya lo sabéis porque habéis visto la descripción Hoy es el especial de Steam Deck Ya que está en la redacción de Vandal Y creo que era una asignatura pendiente para muchos de vosotros Y muchas de vosotras que queríais saber de primera mano Aunque tenéis todas las explicaciones, por supuesto, en la página web Gracias a Carlos Leiva, vamos a saludarle Carlos, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Como niño, con zapatos nuevos, con la Steam Deck o no tanto ¿Todavía te queda mucho que pelear con ella?
1: A ver, te peleas con ella, pero cuando te terminas de pelear es todo, es todo muy bonito, así que tampoco tampoco me puedo quejar mucho, me está, me está gustando, pero bueno, ya hablaremos de ello.
0: Oye, Carlos, para conseguirla fuiste de los primeros en la lista, ¿no? Porque he hablado antes con Dani, que hoy no ha podido pasarse por aquí, pero os manda un abrazo a todos los oyentes, que también la ha pedido, o creo que fue de los primeros, pero no tan primero como tú, porque todavía no ha llegado ni siquiera el correo para cobrarle la Steam de ¿Cómo lo hiciste?
1: Pues nada, eh, se abrió la hora de reserva, entré y me estuve peleando con los servidores y hasta que me dejó pagar la consola, porque como hubo una saturación brutal aquel día, pues cada uno la pudo reservar cuando pudo. Yo creo que tardé una horilla o así en poder reservarla y pues nada, para la primera tanda que he conseguido llevarme.
0: Muy bien. no Lo digo porque seguro que muchos también de nuestros oyentes la han pedido y están ahí, ahí y querían algún tipo de referencia. Bueno, Dani es un ejemplo ¿no? de esto. Todavía está esperando ese correo como agua de mayo. Pues gracias, Carlos, porque hoy vas a tener ese protagonismo especial dentro de este especial, nunca mejor dicho, de la Steam Deck. También me acompaña Jorge Cano. Hola, Jorge. Hola, buenas. Y bienvenida, ¿no? Una nueva consola portátil dentro de esa historia de consolas portátiles que han pasado de alguna manera por nuestra vida, ¿no? En las últimas décadas, con especial atención ¿no? a la PS Vita, que apenas duró un año y medio, y además que buenas declaraciones de un exdirectivo hace poco diciendo de Sony diciendo que no se le dio el cariño que se pretendía o se debía dar, ¿no? A la consola.
2: A mí lo que me pasa con extender, este no sé si es cosa mía o es algo generalizado. Que me cuesta considerarla una consola y una portátil. No sé por qué. <ríe> o Sabes como que me parece un ordenador con forma de consola portátil, pero me cuesta considerarlo una consola portátil como tal. Al no tener sus propios juegos, ni su formato de cartuchitos, ni. No sé, no, yo, para mí. Yo no la veo como una portátil. De hecho, recuerdo en la tarde que la anunciaron que fue el verano del año pasado. Creo que además que no había banda al radio, ¿no, José? Creo que, que no... Que quedó sí, fuera de... Sí, 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 sí nos pilló entre... en verano, en el caso... Y cuando la anunciaron y me tocó hacer la noticia aquella tarde. Y yo me resistí a utilizar la palabra consola portátil. A José que decía la portátil de Valve, pero consola portátil... Eh, yo recuerdo que desde el primer momento era como que no tenía claro que fuera una consola <risa> y, y bueno, pues eso ya cada uno que le llame como quiera Al fin y al cabo da igual, ¿no? Y cada vez los dispositivos van a tender a ser menos eh, encorsetados en cuanto a lo que proponen eh, Mirad con Switch Que Switch entonces para unos es una portátil, para otros es una consola sobremesa. Es eh, En las dos cosas y lo que va a pasar un poco también con Steam Deck, porque ahora bueno hablaremos de un montón de aspectos de, del cacharro pero uno de los que aquella tarde me llamó la atención, que podía estar chulo, era que va a tener también un dock como el de Switch para conectarlo a, a un monitor o a una tele que ese, ese dispositivo todavía no está a la venta y bueno pues también va a ser como Switch, va a ser portátil pero también va a ser de sobremesa si lo quieres así que bueno, es eso, que no sé por qué pero a mí no se
0: me mete en la cabeza que sea una, que sea una consola como tal. Bueno, vamos a llamarlo una plataforma, móvil o no pero, o portátil, ahora lo vamos a saber un poco mejor porque que ha llegado ese momento en el que además perfecto que haya sido Carlos para que nos dé todo lujo de detalles, que nos lo cuente, que nos hagamos una idea, que despeje esas dudas este es nuestro regalo de Semana Santa para todos los oyentes de Bandal Radio que en lugar de irnos de vacaciones hemos querido hacer este especial de la Steam Deck y espero que lo disfrutéis como he dicho, hemos roto la escaleta o sea que no esperéis que tengan las secciones habituales no hay noticias eh, ni siquiera Alberto está con nosotros hoy ya no tengo que presentar a nadie más porque somos los que somos pero sí que lo único que vamos a conservar, aparte de todo todo lo que vamos a contar sobre esta plataforma es la música del final porque, bueno, eh, tenemos que cumplir con los deseos de nuestros oyentes y además creo que os va a encantar lo que ha elegido uno de ellos así que nada, Carlos, vamos a empezar por lo primero, insisto, todo lo que o buena parte de lo que va a contar Carlos está muy bien explicado en la página web ahora mismo está en portada, no sé cuando escuchéis este podcast en qué lugar está si no, lo buscáis a través del buscador de Vandal y encontráis todo el lujo de detalles sobre si la Steam Deck merece la pena o no y ahora sí que me gustaría darle, ni que sea un cierto orden Carlos, para entender porque a todos nos pasa, ¿no? cuando compramos un dispositivo nuevo, lo que nos gusta lo primero, yo lo disfruto mucho, ¿eh? es una de las partes que más me gustan y además donde quizás sufro un poquito más y esto lo hemos hablado alguna vez, te acuerdas Jorge sobre qué pasa cuando abres una consola o sea, un, un producto, lo desembalas y te encuentras que tiene algún fallo o te da la sensación de que es un producto usado y te han colado una devolución mil cosas, pero vamos, eh, estamos con una máquina nueva que apenas ha llegado a un montón de usuarios que llegarán muchas unidades más a lo largo de este año y los próximos años. Así que queremos que empieces, si te parece, salvo que diga lo contrario, pero por el unboxing. Que, ¿Cómo te has encontrado el desembalar, la Steam Deck? ¿Cómo ha sido eso?
1: Pues no tiene nada especial. A ver, piensa, pensar que Steam Deck no es algo que se vaya a vender en las tiendas, en los comercios. Entonces, el tema de que tenga una caja más bonita o menos y tal para llamar la atención del consumidor que pueda estar por la tienda y le vea y digo, oh, mira, una PlayStation 5, oh, mira, tal, pues no lo necesita. Es decir, si tú ya te has comprado un Steam Deck que la has pedido por internet, o sea, te da igual que la caja sea más bonita y tal. Entonces, Valve simplemente ha cogido una caja de cartón reciclable. No es nada especial, es un, tal como suena, una caja de cartón, y dentro de esa caja de cartón viene muy bien empaquetada, eh, te, te encuentras el estuche, y, el, y una cajita donde tienes dentro el cargador y dentro del estuche que viene con su plastiquito y además eh, está como sellado tienes que cortarle una cosa en la cremallera para poder abrirla y sacar la estinta que está dentro y ya está o sea es que no, ya te digo, no, no tiene nada especial, simplemente coges una caja de cartón, la abres y tienes ahí el estuche lo coges y
0: sí, te lo abres y, hmm.
1: y nada, a jugar
0: tiene sentido, Carlos. Si lo, te lo mandan no es lo mismo que esté en las estanterías ¿no? de las tiendas y buscar un packaging pues aquello que, que salte a la vista y demás. Lo has explicado muy bien. Ahora dinos qué modelo tienes para hacernos una idea y si quieres, Jorge, complementamos con los tipos que hay o si no hace falta que lo consulten en la página web, pero ¿qué modelo tienes?
1: El de 512 GB, que es el más caro de los tres que hay.
0: ¿Con pantalla? Son
1: 680 euros lo que cuesta.
0: ¿Con pantalla antirreflejo?
1: Eh, sí, es la que trae una... O sea, es la que tiene la pantalla de más calidad, eh, este modelo.
0: Y además viene con algo más, me parece, ¿no? Cuando... Sí,
1: bueno, eh, tiene un disco duro SSD que, vamos, maravilla, los juegos cargan súper rápido y eh, todo funciona muy rápido. Y el estuche, eh, es que como no he visto, la, o sea, no he tenido físicamente las otras dos versiones, eh, se supone que el estuche también es un poco más rígido, un poco más robusto y... y que te viene y, y creo que poco más vamos, generalmente es eso, tener 512 gigas de, de memoria interna que está muy bien porque considerando que, lo, que hay juegos de PC que ocupan entre 80 y 100 gigas eh, se te, te vuela, o sea la, por suerte le puedes meter una micro SD para ampliar espacio pero que, que vuela el espacio aquí rápido ¿eh? Eh, que esto no os penséis que es como Switch que le podré, os compráis una de 400, una tarjeta SD de 400 gigas y le podéis meter chorro juegos. Aquí, a la, a la mínima que le metas dos o tres juegos potentes, se, se te ha ido la mitad de, del
0: espacio. Ahora dejo que Jorge te haga más preguntas, pero yo te voy a hacer eh, la última con respecto a esto. no Cuando la has cogido en las manos, ¿qué look and feel tiene? ¿Los materiales? ¿Qué, qué sensaciones te ha transmitido a la Steam Deck?
1: Bueno, esto era como una de las mayores dudas que me generaba cuando yo veía las fotos, los vídeos, cuando fui a pedírmela y tal, porque era como, mmm, esto tiene un diseño que a mí no me termina de convencer, es como, todo parece demasiado grande, eh, si os fijáis los sticks y los botones están como muy esquinados en la consola, y es como, esto no, esto no puede ser cómodo de jugar en la vida y menos a juegos, o sea, a lo mejor para juegos tran, tranquilitos vale, pero a lo mejor ponerte un Metal Gear Rising o un Doom o algo así muy exigente con los mandos, yo pensaba que, que no. Y todo lo contrario, es que la coges y en el momento que la coges eh, las manos se te van de manera natural a donde tienen que estar. Es decir, eh, tú coges la consola y Valve ha sido muy inteligente porque los laterales traseros ha colocado como una especie de empuñaduras. Entonces, ya las manos se te van directamente ahí para agarrarla y te, te permiten sujetarla de forma súper firme y súper bien. Pero es que cuando la estás agarrando con el diseño que le han dado, es que ya, eh, ya te digo, de manera automática y natural, sin que tú tengas que, pen que pensarlo o ir colocándote los dedos, tus, los pulgares lo, y, y todos tus dedos se van a donde tienen que estar, a, a incluso a los a los botones traseros que tienen las empuñaduras también, hasta ahí, o sea, es como que la coges y dices, eh, esto es perfecto, o sea, es que me ha dejado, o sea, la estoy agarrando, estoy sujetando bien la consola, y tengo todos los dedos colocados sin que tenga que hacer ningún tipo de esfuerzo o estirar los pulgares de un lado para otro para llegar a, a determinados sitios. Y, y se juega de escándalo, además. Es agradable al tacto, pesa un montón. O sea, eh, para lo que estamos acostumbrados con una portátil, eh, pesa bastante. De hecho, eh, tras haberme acostumbrado, fui a coger la Switch y de repente era como que la, la estoy levantando demasiado. Es como, ¿qué está pasando aquí? Y, y eso se nota, eh, pero también te transmite... Eh, Cierta sensación de robustez, es como esto. O sea, esto. Esto es resistente, esto está. Esto está bien hecho.
2: No, yo, Carlos, eso cuando se presentó y vimos las primeras imágenes, fue una de las grandes dudas que generó, ¿no? Si va si a ser cómoda y el tamaño, el peso, y luego la posición de los sticks que estén tan arriba y luego la cruceta que esté en paralelo con el stick izquierdo. Explícanos un poco. En los diferentes tipos de juegos, ¿qué tal se adapta a un shooter? ¿Qué tal se adapta a un plataformas o un juego de acción en 2D? Sobre todo es eso, porque por la cruceta y qué tal están los sticks. Explícanos un poco qué tal, es a, qué tal a, la hora, a la hora de jugar estos, estos botones.
1: Pues a ver, eh, la verdad es que bastante bien. O sea, eh, por ejemplo, los gatillos, no te esperes unos gatillos como los del mando de Xbox, por ejemplo. Pero es todo, es todo agradable al tacto y sobre todo es que se juega bien. Ya te digo, eh, uh, de hecho, eh, tenía la sensación de que, por ejemplo, cuando me puse el Doom Eternal, que estaba jugando mejor en, en la Steam Deck que cuando lo probé, cuando intenté jugarlo eh, en Xbox Series X, cuando lo pusieron en, con el Game Pass... Que, porque, claro, yo el juego este me lo, me lo jugué en PC. O sea, yo, Doom, a mí, me ratón y teclado. O sea, hay más aún estos Doom que son hiper frenéticos en los que. O sea, ratón y teclado. Y me lo intenté jugarlo en Xbox por verlo en, en mi tele grande. Y era como que no me acostumbraba, no, no me hacía los mandos, no, no era capaz de jugar bien con mando. Y con este Intel de repente me he encontrado ahí reventando demonios a diestro y siniestro, jugando de, for de forma súper suelta. Se juega muy, 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 muy bien. Eh, los juegos 2D también, porque la cruceta eh, es agradable, o sea, tiene, tiene buen tacto, o sea, no es perfecta, por ejemplo, para juegos, un juego de lucha, por ejemplo, te funciona, pero hay crucetas mejores para ese tipo de juegos. Se puede jugar, se puede jugar bien, pero... No responde tan bien como a lo mejor puede ser jugar un plataformas en 2D, un Metroidvania, que para ese tipo de juegos se adapta súper bien la cruceta la cruceta que tiene. Y ya te digo, he estado probando, por ejemplo, eh, otro género que me ha flipado lo bien que funciona en la consola es lo, las aventuras gráficas que con esto de del anuncio de Return to Monkey Island, porque nos hemos vuelto todos locos, que creo que más de media redacción, Jorge, ¿no? Estamos rejugándonos los dos primeros Monkey Island y bueno, sí. ya, ya de paso he aprovechado para, pues para bajarme a otras aventuras gráficas, redescubrir un poco el género, que era un género que echaba muchísimo de menos y, y es que se adapta súper bien. O sea, tanto los que están adaptados para para mando como para los que no, porque el juego Deck eh, tiene un sistema de plantillas predefinidas que te permite utilizarlas y que te configura los controles para jugar a casi cualquier juego. Entonces está como adaptado, eh, esas plantillas están como muy bien adaptadas para para poder utilizarlas en diferentes tipos de juegos según el sistema de control que fuese utilizar, incluido aquellos que no tienen compatibilidad con mando. Entonces, es como que te mapea todos los botones, los sticks y demás, eh, según las teclas que deberían de corresponderse con las acciones que tú quieres. Y luego tú, tú, tú eso lo puedes editar a tu gusto, bajarte plantillas que han creado otros usuarios. O sea, yo creo que es de los mayores aciertos que, mmm, que tiene Steam Deck porque eh, es comodísimo. O sea, a la hora de adaptar los juegos para que se jueguen bien con, con lo que sea mando eh, perfecto y además como también incluye funciones de giroscopio y una pantalla táctil pues eh, es que tienes montones de opciones para hacerlo a tu gusto además tiene dos trackpads también para hacerte las funciones de, de ratón eh, ya os digo, es como muy 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 configurable a nivel de controles, se, se adaptan a cualquier tipo, lo podéis adaptar a cualquier tipo de género. De hecho, ya que he dicho lo de las plantillas, existe una plantilla para aventuras point and, point and click, para ir utilizando, vamos, para a, hacerlo todo muy point and click clásico y que se juegue súper bien. No sé, ya os digo, es muy, muy bien, muy bien. La verdad que muy sorprendido con cómo he jugado la mayoría de juegos. Quizás lo que no llega, eh, lo que no me ha dado tiempo a probar ha sido los juegos de estrategia en tiempo real, que ahí ya me genera más dudas de cómo eso puede adaptarse bien o mal, pero vamos, generalmente no ha habido ningún género de todos los que he probado, que no han sido pocos, que haya dicho esto se controla mal. Además, si te paras a pensarlo, ahora es que está, ya ca o sea, prácticamente casi cualquier juego que saca está muy adaptado a mando y con el tema este de las plantillas es muy fácil de configurar los que no lo están para, para poderlos jugar bien y como ya te digo, la consola es súper cómoda, el tacto de los botones, de los gatillos y de todo es está bien eh, se juega de maravilla a cualquier juego
2: Lo de que tenga dos packs a la derecha y a la izquierda eh, con qué sentido está puesto para que lo utilices como si fuera un shooter en primera persona o a mover la cámara si quieres con el traspad o como
1: para lo que tú quieras, o sea, los puedes configurar como quieras a veces yo por ejemplo me pongo en, en uno lo, lo uso como si fuera un botón adicional para llegar ahí a alguna acción concreta o ponerle algún atajo, algún atajo. por ejemplo los la gente puede decir, bueno, y los botones estos traseros de las empuñaduras, ¿qué sentido podría tener? Pues yo, por ejemplo, ahí le meto lo, lo típico de guardado rápido y cargado rápido, la, le, le, le pongo ahí los atajos y es una maravilla. Estoy jugando y eh, quiero guardar, pum, pulso el botón y ya está guardado. Y uy, mira, eh, me van a matar aquí o la, la he liado, espérate, pum, cargado rápido. Y, quizá
2: y sí. quizá en cuanto a, en cuanto a diseño. Eh, yo lo que veo más innovador respecto a otras consolas portátiles o sistemas similares Son estos botones que mencionas en las empuñaduras Hay dos eh, en cada empuñadura No recuerdo yo, Carlos, ¿no? ninguna portátil, ¿no? Que coloque ahí botones Había,
1: eh, Teníamos pesevita que tenía la parte táctil trasera, se podía usar, se llegaban a usar de botones, de hecho, lo que pero vamos, más que eso, yo te diría que es el tema de la empuñadura, el hecho de haber creado una empuñadura, eh, te, o sea, es, eh, a mí, a mí me, me hace la consola que sea mucho más cómoda que, por ejemplo, la, la misma Switch, es como que la agarro mejor, llego mejor a los botones, juego mejor a los juegos aquí, y, y es eso, o sea, te... Esas empuñaduras eh, es, que, es que te dan la clave y además como tienes mucho más botones, tiene mucho más opciones, tiene mucho más de todo, es todo también muchísimo más, eh, muchísimo más configurable y adaptable a bastantes géneros distintos.
2: Sí, es que, eh, bueno, yo alguna vez lo he dicho que no he probado, que a mí no me gusta jugar en portátil porque uno de los motivos es porque me duelen las manos. No sé que tendré problemas de circulación Muchos años con el teclado Con el ratón Y no con los qué. mandos normales, ¿no? ¿No te pasa? Me ha empezado a pasar ahora con el mando de PlayStation 5 okay. eh, algunos juegos A Sifu directamente no, no puedo Jugar a Sifu Porque el mando de PlayStation 5 es muy grande Es muy aparatoso tienes, Tengo los dedos muy estirados Y se me empiezan a cargar las manos Y me, es que me duelen no, no puedo ser. Y ya cuando analicé PlayStation 5 vi que este iba a ser uno de sus problemas en juegos tipo hack and slash o muy frenéticos que hubiera que pulsar muchos botones tanto los frontales como los gatillos a todo trapo, me parece un mando que no era, no era muy ágil, no era tan ágil como el de Play 4 al ser, al ser más grande y, y con Sifu lo comprobé con Sifu es que juego media hora se me empiezan a cansar las manos y, y es terrible, o sea el mando de Play 5 para determinados juegos no me parece muy bueno la verdad es demasiado grande, no sé si en el futuro sacarán una versión más reducida pero es demasiado grande. Y en general con las portátiles, eh, desde los tiempos de Nintendo DS... Que han diseños muy rectangulares El hecho de tenerlos Sobre todo cuando se usa los el RB Y el RB o sea, el, el izquierdo y el derecho arriba Que tienes los dedos como muy estirados Sobre una superficie muy rectangular Y muy cuadradota eh, Se me acaban cargando las, las manos Y ahora viendo el diseño De, de este tu artículo Carlos Lo de todo esto de las empuñaduras Claro esto hace que sea mucho más Natural y ergonómico agarrar el cacharro, porque no es agarrar una, un, una forma completamente plana y rectangular, como es una Switch, sino que al tener esta formita y al tener las manos ahí agarradas, yo es que vamos, viéndolo, ya veo que es mucho más eh, cómoda la posición de las manos e incluso más natural. Y no están tan forzados los las manos en una posición muy, muy plana y con los dedos muy estirados. Así que es una, es una solución muy inteligente. Que, bueno, no sé si Nintendo invitará en el futuro, pero es que ya simplemente viendo el cuerpo de, de, de las tiendas por detrás, digo, joder, es que esto, tío, es más cómodo de agarrar sí o sí que agarrar una cosa totalmente rectangular y plana como el Switch.
0: Vale, ya has sacado la consola de la caja, la has sostenido con las manos, has tenido esas sensaciones, es pesada, todo, todo lo que nos has dicho. La encendemos, ¿qué pasa con la interfaz? Ese primer contacto con la interfaz Esa versión de Steam Y luego, ¿cómo la configuras? ¿Cómo la conectas al Wi-Fi? ¿Hay algo especial que nos tengas que contar al respecto?
1: Nada, el típico O sea, el, la, el propio sistema te va Como orientando mucho, ahora mete aquí Tu cuenta de Steam o créatela Tal tal y cual, te va llevando Ahora la, la consola necesita Conexión a internet para X y cual eh, Ponla aquí Buscamos, es todo como muy guiado o sea Es muy facilito, nadie va a tener problemas y nada, al final, tú metes tu cuenta de Steam y cuando metes tu cuenta, eh, se crea en la consola como un usuario, un perfil, como lo que puede ser en, Play, en PlayStation, en Switch, en cualquier otra consola. Y, y nada, así que cualquier... si no vivi, O sea, si, si vivís acompañados, pues podéis poner... Cada uno, cada persona de la casa que quiera utilizar esa con, eh, Steam Deck, puede meter su cuenta y jugar y jugar tranquilamente con sus partidas, sus juegos y demás.
0: O sea, que tiene perfiles, ¿no? Para poder sí. separar. o sea, cuando tú metes mm. tu
1: cuenta te cree, se crea como el perfil. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho la prueba en Vandal para que yo también pudiera probar juegos más potentes, que, que Saul, eh, Saul me ha hecho el préstamo familiar. Ya sabéis, la función esta que tiene, que tiene Steam de, de que cuando tú no estás usando tu biblioteca, no estás jugando, eh, puedes darle permiso a otras personas para que se descarguen tus ju juegos que tú tienes en tu biblioteca y los puedan jugar mientras tú no lo estés jugando. Y claro, para hacer esto, pues primero tienes que meter en tu dispositivo la cuenta de esa otra persona, luego que esa persona le dé permiso, lo configure y lo dejes ya así como que en esta Steam Deck o en este PC, eh, este usuario va a poder usar mi cuenta, ¿vale? vale pues al hacerlo, claro, como tuve que meter la cuenta de Saúl, se queda registrada, se quedó registrado su perfil también dentro de la consola. Entonces, adem, además de poder acceder a todos sus juegos como ya y tal, lo que me llamó la atención es el hecho de que una de estas que, eh, que salí de casa y eh, con la consola, de repente me encontré que estaba jugando a los juegos de Saúl sin ningún tipo de conexión, porque tenía su perfil creado ya dentro de, de la consola, además del préstamo familiar. Entonces, es algo como que creo que puede ser un punto a favor a la hora de compartir juegos con, con los demás, pero bueno, que lo sepáis, que es una opción que está que está ahí, que creo que, que está guay, sobre todo porque, me, ya os digo, me di, me di cuenta como a posteriori, después de estar jugando al God of War, que yo no lo tengo y en y fue como, espérate, si ¿sí no estoy conectado, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿por qué puedo acceder a esto? Y ya fue cuando empecé a hilar, a hilar cabos
2: Eso seguramente, Carlos, tenga algún tema a un límite en cuanto a cuántas sí. horas pues estás sin hacer el check-in, ¿no? Seguramente online
1: Sí, probablemente en algún momento te acabe pidiendo y tal, pero ya te digo que estuve jugando un rato, un rato largo
2: y Oye, eh, ¿probaste, dime. Carlos, el, el juego este, el Aperture Dex? No pues muy bueno, mal, es, es un poco como el, el astrobot de la Steam Deck, pruébalo porque dicen que está, que está muy chulo.
1: No, ni siquiera, ni siquiera lo conocía, vamos, ya te, ya te lo podría decir la propia Steam Deck, ¿no? Y, oye, sí, a este juego para probarlo.
2: Sí, efectivamente, debería metértelo un poco más por los ojos, como en plan empieza con esto, porque es un juego que gratuito que básicamente te enseña cómo funciona la, la cacharra, todos los botones, todas las funciones y con todo un poco en el universo y el lore de, de, de Half-Life, de Portal... Y bueno, eh, no nos sé, dicen que está curioso, vamos, y que es así como eso, como un poco el astrobot de, de la Steam Deck, pero me parece curioso que no, que no te lo pongas más claro, ¿no? Que está ahí y que, y que empieces por eso, probándolo con eso.
1: Yo ya te digo, yo, o sea, la consola me la compré para, para mí, ¿no? Para jugar yo de forma personal, no, no, no sabía que iba a acabar aquí analizándola y... Y lo primero que hice fue bajarme los juegos que yo quería jugar ahí, que, era, que son como lo más retro de los retros. O sea, me bajé Chrono Trigger, Final Fantasy 6 Pixel remaster y me bajé todos estos juegos que, que yo quería jugar en mi Steam Deck. Y luego ya, eh, a partir de cuando ya me dijiste, venga, hazle el análisis, el artículo y tal, y ya empezamos ahí a probar, me fui directamente a lo gordo. Venga, vamos a probar un God of War, vamos a probar un Days Gone, entonces... Eh, y ya fue cuando empecé a instalar juegos y juegos, y a quedarme sin espacio, y a tener que borrar juegos, y a descargar más juegos. O sea, ha sido un proceso un poco laborioso, pero pero ya te digo, yo ahora lo hablaremos, pero la consola tiene mucho potencial. La consola tiene un potencial enorme.
0: Antes de eso, Carlos, en la parte de descargas, comentas en el análisis de la página web que en modo reposo la consola no te baja los títulos ni actualizaciones, ¿no? No,
1: es algo que dijo Valve que quiere meter con alguna actualización, pero no, no. Es decir, si te quieres descargar lo que sea, eh, tienes que dejar la consola encendida, con la pantalla ahí encendida y tal. Y, y bueno, es un poco un poco rollo, sobre todo porque también eso te afecta a las actualizaciones. A lo mejor de que te quieres jugar un juego, a al juego y a lo mejor te tienes que esperar a que se termine de descargar su actualización y... O si tienen muchos juegos instalados, de repente encienden la consola y empiezan ahí a descargarse chorrocientas actualizaciones. Es un poco rollo eso, a ver si lo arreglan. Y es una de las cosas que deja más o menos claro que la consola todavía a la consola le falta mucho rodaje. Que ha salido como un poco pronto. Porque es como este tipo de detalles, que, pare que pueden parecer tan tontos pero que luego no lo son tanto, eh, van sumando. Hay más detallitos así... Que acaban sumando y que es como le faltan parches. O sea, esto le faltan tres cuatro quizás seis meses de parches para dejarla en un estado un poquito más fino. Porque en muchos sentidos era como que estás, estás jugando, estás, mmm, estás trasteando con todas sus opciones y demás. Y es como, uy, eh, me siento un poco beta tester. <ríe> Estoy aquí como con una versión early access, pero, pero bueno, sobre todo eso lo ves. Eh, es como la primera impresión que me llevé al entrar en la biblioteca y Valve ha, ha ideado un sistema mediante el cual cada juego te indica si es compatible o no y eh, esto lo hace con cuatro iconos tienes un icono verde que te dice que el juego ha sido probado por la propia Valve y que el juego tiene una valoración de perfectamente jugable o sea, el juego no te va a dar ningún problema y lo vas a jugar perfecto luego está el símbolo amarillo que dice que es jugable es decir, el juego lo vas a poder jugar, pero quizás te encuentres algún que otro inconveniente o algún problemilla. También luego tienes el, el icono gris, que te viene así como en un símbolo de prohibido, que directamente te dice que eso es incompatible. Y finalmente hay otro que pone con interrogante, es que, que es como, esto todavía ni lo hemos probado o lo estamos probando todavía, a ver si funciona. Y la primera vez que entré, o sea, empecé a verme sí, iconos grises de incompatible, pero por más de media biblioteca, que es como un poco decepcionante. Y la, la otra gran mayoría eran, eran símbolos amarillos, que era como, bueno, a ver cómo va a funcionar esto. Luego, a medida que me ponía a probar juegos, me iba dando cuenta que realmente este sistema es un poco orientativo porque hay un montón de juegos que me ponían que son completamente incompatibles, que a mí ya me estaban dando los siete males. Por ejemplo, me salían todos los Batman Arkham eh, menos el Blackgate. Eh, todos me salían incompatibles y me bajé, por ejemplo, el Origins y funcionaba perfectamente. El Sonic Adventure también me lo decía y me funcionaba perfectamente. Y ya os digo, y muchos además de los que me salían en amarillo también los he jugado sin ningún tipo de problemas. Por lo que me he dado cuenta... Parece que la consola tiende a dar más problemas cuanto más antiguos sean los juegos. Es decir, generalmente los juegos más modernos casi no he tenido problemas con ellos. Me, por lo general me han, me han funcionado bien. Incluso los de la generación de 360, Play 3, eh, todo, la mayoría de esos juegos los he jugado perfectos. Pero por cuando ya te vas a juegos más retro, eh, ahí es cuando empiezan a salir algunos problemas. Luego hay otros títulos que te que tienen como algunos errores de incompatibilidad o con fallos de programación que puedes arreglar más o menos haciendo diversas mañas. Por ejemplo, el Monkey Island 2, eh, la, la edición especial esta que, que, que sacaron, cuando la encendí, le, da, le di nueva partida y era en cada instante del juego, cada, cada frame, se te abría el menú principal y se quedaba en el menú principal. Como si cada vez que tú intentases jugar, alguien pulsara el menú de... o sea, la, el botón de menú principal y era injugable. Y esto se puede evitar saliendo al escritorio porque esto, como dijo Jorge al principio, más que una consola es un PC en miniatura con forma de consola y tiene su propio sistema operativo eh, con su barra de navegación, sus navegadores sus exploradores y demás entonces desde generalmente toda esa interfaz adaptada a la consola que estás viendo es como un, es es como un disfraz ¿no? Como una es como una aplicación de Steam que te disfraza la conso eh, la, la máquina de consola pero que tú la puedes cerrar y salir al escritorio y tener tu escritorio de PC con el sistema operativo de SteamOS que es el que utiliza y desde ahí, si inicias el juego desde ahí y no desde la interfaz de juego, entonces el juego te va perfecto, el Monkey Island 2. Entonces hay casos así que más o menos he podido solucionar, pero ya te digo, al final eh, tiene todos esos inconvenientes de, mmm, que suele tener el PC, de tener que pelearte un poco con la con según qué juegos para hacer que funcionen o configurarlos y adaptarlos a tus gustos y necesidades. No es como una consola... Como por ejemplo Switch, que tú te compras una Switch y sabes que el juego que te vayas a comprar te va a funcionar. Otra cosa ya es que a lo mejor haya salido minado de bugs. Eh, pero sabes que ese juego te va a funcionar, que no te vas a tener que quebrar la cabeza. Es, Te lo compras, te lo instalas y a jugar. Aquí esto te, te, puede, te pasa con muchos juegos, pero también hay muchísimos con los que no. Y vas a tener que intentar averiguar cómo hacerlos funcionar si es que se puede. Y, y luego pelearte a lo mejor para dejar bien configurados sus control, arreglar alguno que otro bug, ponerte a, a configurar las opciones de vídeo como en cualquier juego de PC para intentar adaptarlo a más o menos a lo que busques y la consola de, de sí, para pues oye voy a bajarle gráficos a ver si consigo llegar a los 60 imágenes por segundo constantes o, o mira le voy a ver hasta cuánto puedo subir los gráficos para dejarlo a 30 imágenes por segundo. Entonces tiene todas esas cosas de, de PC Y es Juego, algo que tenéis que tener en claro
2: Hago un inciso para que, para que no se me olvide Hay algunos juegos Que son actuales, que no funcionan Juegos multijugador, juegos free to play Que ni funcionan Ni es posible que lleguen a funcionar Nunca, a no ser que Alguna de las partes haga algo, y explico un, un caso En concreto, ¿vale? Y, y los motivos eh, Destiny 2 eh, no funciona ¿Vale? Y no funciona Por el sistema antitrucos que tiene implementado el juego este de Bungie, y este sistema antitrucos eh, no funciona porque no es compatible con sistemas Linux, porque Linux ya sabéis que es un sistema de código abierto y bueno, pues ahí se ve que estos sistemas antitrucos no se llevan muy bien con tanta apertura y tanta libertad y directamente si no puedes jugar a, a determinado juego multijugador con ese con ese sistema anti antitrucos y por ejemplo pues eso, Destiny 2 ni es compatible ni es posible que lo sea lo llegue a ser nunca o no sé si lo arreglarán de alguna manera pasa con, no sé con cuántos juegos pasará no sé si hay algún listado de, de ese tipo de incompatibilidades pero que sepáis que ocurre eso, que, que hay cierto juego multijugador eh, creo que Carlos, no lo sé, pero seguramente Call of Duty Warzone Seguramente tampoco sea compatible por el mismo motivo. Esto es. Eh... Pero
1: lo, el Warzone no estaba ya en en lo de Blizzard en Battle.net no, juraría que habían quitado de Steam, ¿no? Los juegos. Sí, sí, estos. todavía
2: que no. Bueno, eh, claro, no sé si... Bueno, no sé, no sé dónde está, pero bueno, eso, que, que sepáis eso, que, que hay un en el juego multijugador que es por, est, por este rollo, por el tema del sistema antitrucos, que no es compatible con, con sistema Linux, que luego ahí iremos ahora, Carlos, a lo de si le acaban dando compatibilidad a Steam Deck con Windows, que ya se puede eh, meter Windows. No sé cómo es De legal, de, de alegal de... Lo de perfectamente
1: Si tienes los drivers ya vale, metidos vale, vale, sí. La cosa está que no merece la pena Porque te baja muchísimo el rendimiento O sea el, Los juegos y la consola funcionan muchísimo mejor Con Linux, está totalmente configurado para ello Y ahora mismo con Windows A lo mejor si un juego te funciona 60 imágenes por segundo Con Windows quizá te tira 40 Más o menos por Para que os hagáis una idea Y es un poco rollo porque claro a lo mejor eh, te interesa tener Windows para descargarte eh, eh, GoG o Epic Games y jugar pues, a juegos que tengas en otras tiendas digitales. Que esto, existen en, el, en Linux algunas aplicaciones que ha creado la gente y tal, para poder acceder a esos juegos y tal. Pero vamos, si ya hay problemas con las compatibilidades, ya simplemente con SteamOS, con, o sea, como está diseñada la propia consola. Imagínate además de intentar, intentar forzar las cosas para poder jugar a cosas de, de, de otras plataformas, instalando aplicaciones y demás, que yo lo he intentado porque quería, quería ver si se puede realmente, cómo de configurable es la consola y ya os digo que los resultados han sido nefastos en mi caso. Mira
2: Carlos estoy viendo lo que comentaba del caso de Destiny 2 y Apex Legends tampoco funciona, PUBG tampoco funciona, Fall Guys tampoco, Rainbow Six Siege tampoco funciona, creo que porque utilizan eh, tecnologías similares antitrucos, así que no son juegos poco importantes, la
0: verdad muchos de estos que no, que no son compatibles. Ahora seguimos con los juegos, con los títulos que has probado, lo que te ha llamado la atención vamos a un apartado, con un apartado muy importante para muchos de nuestros oyentes, y para nosotros mismos también evidentemente, que es el apartado gráfico? Es decir, la calidad de la pantalla ¿cómo lo has visto? Y luego también el sonido, la potencia de los altavoces, si has utilizado algún accesorio tipo auriculares, ¿has tenido tiempo para eso?
1: Pues a ver, la pantalla la verdad es que muy bien, no es una OLED es una pantalla LCD que claro, acostumbrado a lo mejor ya a jugar al Switch OLED, bueno con la cantidad de dispositivos y pantallas OLED que solemos ver eh, al menos yo en mi caso, eh, evidentemente no llega a ese nivel, pero es que se ve muy bien. Sobre todo porque eh, como prácticamente todos los juegos que he jugado los he podido jugar a la resolución máxima que admite la pantalla, eh, lo la calidad de imagen es buenísima. o sea es, mm, Estás viendo todo súper nítido, muy bien definido, mm, bastante bien. Y además en condiciones... Eh, en las que estás en una habitación bien iluminada, se juega perfecto, al menos con la pantalla de la, del modelo este que tengo yo, que se supone que es antireflectante y tal, se juega perfecto, se ve muy bien la pantalla. Y, y ya te digo, muy contento, muy contento en ese sentido. De hecho, me he puesto a experimentar un poco, como, venga, voy a probar algunos juegos que tengo en Switch y que también tengo en, en Steam, y veo un poquito la diferencia entre entre jugarlo en la OLED y jugarlo en Steam Deck para ver estas diferencias de, de, de cómo se ven. Al final es que me acaba quedando con Steam Deck porque claro, en Switch sí, los colores se ven súper bien y demás con la pantalla OLED, pero como la mayoría de juegos tienen la resolución que tienen y la calidad gráfica, que suelen, estar, que suelen tener bastantes recortes, de cambio en Steam Deck, aunque la pantalla no sea tan buena como una OLED, es que al estar a máxima resolución, con los gráficos bastante subidos y demás, es que hay una diferencia abismal, y al final eh, acabas tirando por... O sea, yo he acabado tirando por, por Steam Deck. Y sobre el sonido, los altavoces son buenos, o sea, tienen buena potencia, y pasa que yo siempre que juego portátil, mis auriculares, que, que no me los quiten y con auriculares se, se escucha, la verdad que se escucha de auténtico lujo la consola. Se ¿Cable muy
0: bien. o inalámbricos?
1: Yo con cable siempre los auriculares que uso, uso los típicos de estos de 10, 12 euros de, de botón y vamos, ya te digo, eso se escucha, se escucha genial, vaya, no, no, no necesito mucho más para jugar en portátil, claro, estoy hablando. Y... Quizá aquí lo que hay que tener en cuenta es un poco el sonido de los ventiladores, que a mí no me suele resultar molesto, pero es cierto que vais a estar escuchando unos ventiladores ahí de fondo que, que, que se escucha, y cuanto más caña le metáis a la consola con juegos más exigentes, más lo vas a escuchar, o sea, hay momentos que los ventiladores se pueden poner revolucionados y te coges un The Witcher 3 y te lo pon y te y vas tocando las opciones para que eso funcione 60 imágenes por segundo, pues imagínate cómo, cómo se revoluciona la consola.
0: ¿Se calienta que mucho? ¿Llega a ser eh, incómodo? Se
1: calienta, se llega a calentar, pero es que tú tienes las empuñaduras, entonces tus dedos nunca están cerca de la zona que se calienta que es donde están los componentes, que es, esa es la parte de detrás de la lo que es justo detrás de la pantalla por la parte de las empuñaduras, estás totalmente fuera de... O sea, no, no lo notas. O sea, tú, tú no te enteras de que la consola está ardiendo a menos que, por ejemplo, tengas la consola apoyada sobre las piernas o algo así. Que, ya te digo, en ese sentido no, no hay problema. Hay juegos que sí que el, hace que se caliente bastante, pero, ya te digo, tu, tu, tus manos siempre están alejadas de la zona que se calienta de la consola. Y, eh, vamos, ya, ya te digo, es que la consola está muy bien diseñada, el diseño está muy bien pensado y... Y es algo que, que se nota en este, en este tema. Y lo de los y lo del sonido, volviendo al sonido del ventilador, eh, si bien es cierto que en estos juegos en los que más se revoluciona ahí sí puede resultar un poco molesto, no ha sido la mayoría de casos que he tenido, o sea, de hecho te, te podría decir que he estado jugando un God of War bastante bien, es decir, el ventilador se escuchaba, pero tampoco algo dramático. Y si te pones los auriculares directamente es que no escuchas nada. O sea, con los auriculares no llegas a escuchar. Eso ni de broma. ella tendrías que tener a lo mejor más cuidado de si hay alguien en la sala y te estás con la con la consola completamente revolucionada y el otro intenta ver la tele o cualquier cosa así y le puedas estar molestando, ¿no? Pero pero bien en general.
0: Tema de pantalla, ghosting, sincronización vertical, ¿has notado algo? Supongo no, que también bien. depende mucho del juego, pero... Sí,
1: imagino, pero yo de todo lo que he probado, la verdad que bastante bien. No, no he notado nada raro en la pantalla. Todo se ve bien, funciona guay. Y ya que estamos hablando de pantalla, comentar un detalle muy inteligente que ha metido aquí Valve, y es el hecho de que incluye un, una función de lupa, ¿Sabes? Esos juegos que a lo mejor la fuente no puede ser muy pequeña o no estar bien adaptada para, una, para jugar en portátil y demás. Eh, introduciendo un atajo, con o sea, un comando con los botones. Eh, puedes hacer un zoom y, y para ver las cosas un poquito mejor. Entonces, un pequeño detalle que, pues mira, está ahí bien metido por si hay algún juego por ahí que no esté muy pensado para jugar en portátil.
2: Y un aspecto, Carlos, así que a lo mejor no hemos entrado en detalle, que ya se da por hecho la pantalla es táctil ¿no? pero tiene alguna utilidad en cuanto a los menús para moverte te parece más sencillo tocar que usar los botones o ahora que has dicho que has recuperado las aventuras gráficas eh, ¿Podría llegar a ser, a ser útil pinchar directamente en la pantalla? ¿Cómo se utiliza de alguna
1: manera la pantalla táctil? Sí, bastante. Por ejemplo, puedes abrir un menú, o sea, un teclado virtual para teclear ahí todo lo que sea, meter, hacer búsquedas. O sea, eh, funciona muy bien con la táctil. Para navegar en determinados menús también te puede ayudar a hacerlo más rápido o más cómodo. En las aventuras gráficas, como bien has dicho... Eh, se, se usa genial o sea, va, vas haciendo clic sobre los objetos O sea, pulsando la pantalla y, eh, y demás, se usa bien, se usa bien Vamos, depende muchísimo de para qué Pero generalmente funciona bien Y no Vamos, no me ha dado problemas es, va, La usas un poquito por intuición no, Según lo que estés haciendo El juego, a lo mejor Estás jugando a algo y de repente uf, quiero, quiero darle a esto Voy a darle con la, con la táctil Incluso algunos que otro juego que puedan a lo mejor no estar muy bien adaptados a nivel de controles, eh, puedes usarla para navegar por los menús más rápido que a lo mejor estar moviendo un ratón con el trackpad o con los sticks, para esa cosilla va, va bien, es una forma de, de agilizar y de incluso permitirte adaptar un poquito eh, eso que he comentado antes de, de los controles, de tener ahí una opción más en una pantalla táctil para para poder jugar a tu gusto, a cada tipo de juego según sus necesidades.
2: Y bueno, eh, volviendo a lo que hablábamos en el principio del programa, de si es una consola portátil o no, hasta qué punto es portátil por su tamaño, eh, en el sentido de no sé yo si es un cacharro que vas a sacar alegremente de casa en el transporte público aunque sí a lo mejor en algún viaje y ya esto relacionado con todo esto pues el tema de la batería que cómo va de batería que cuáles han sido tus, tus pruebas de cuánto dura si con juegos potentes se fuma súper rápido cómo lo has visto
1: pues a ver la batería diría que es una de las mayores decepciones de, de la consola eh, a tu pregunta de hasta qué punto es portátil te diría que es una portátil para jugar en casa o en casas. Es decir, es portátil en el sentido de que te la puedes coger, a lo mejor te vas a, de, de casa rural, que bueno, no, lo suyo no sería llevar, eh, ponerte a jugar en una, a una consola en una casa rural, pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero la cosa es, si te vas a casa de alguien de vacaciones, a otro sitio o lo que sea, pues ahí te la puedes llevar y para jugar en esos sitios, pero generalmente es eso. Para... No la veo yo la típica consola que te vas a, eh, a poner a jugar en un avión o en el metro o algo así, para empezar, porque es, es muy grande. O sea, es una consola bastante grande y pesa bastante.
2: Bueno, Carlos, el típico viaje este que hacíamos a Estados Unidos que tú tienes tu asiento con enchufe y ahí te hace un buen servicio
1: pues pero no todos tienen enchufe y te pueden vender bastante y te tiras ahí porque en los más potentes o sea con juegos potentes le cuesta llegar a las dos horas ¿eh? a la batería y, y luego además la propia consola el propio firmware es como que no te hace bien las estimaciones, está todo el rato cambiando estás mirando a ver cuánto me queda de batería y te está diciendo te quedan siete horas y de repente te, te baja a dos y cosas así es como que mm, muy poco fiable. Y haciendo pruebas, pues eso, a las dos, dos horas y media, generalmente es cuando tengo que ir enchufando otra vez la consola, lo que limita muchísimo esa portabilidad. Sumado ya al tamaño y al peso que tiene, eh, pues es lo que te digo. Yo la veo más una consola portátil para jugar en casa. O sea, de esta que una consola que te es fácil llevarte a otro sitio en el que vayas a estar, y donde vayas a tener algún cargador donde la puedas enchufar, pero eso no es una consola para tener libremente y estar dándole paseos todo el rato porque eh, para empezar pesa y para continuar es eso, te, te dura nada o sea, ese viaje que estabas hablando si en el avión no te ponen un enchufe en la que cargar la consola eh, vas a tener un peso muerto ahí durante 8 horas de las 10 que te pueda durar el vuelo
2: y luego Carlos, el tema del dock ...que van a sacar... Eh, ...tienes info de... ...han dicho fecha aproximada... ...precio... ...porque puede ser interesante... ...en cuanto
1: a... cómo no, ...si... Sí. No sé. ...que yo sepa no se han dado... Lo, ...los datos todavía... ...eso que en un futuro... ...yo imagino que están todavía... ...demasiado liados... ...intentando satisfacer la demanda... ...haciendo todos los envíos... ...de todas las reservas que hay... ...que de hecho... ...si ahora queréis reservar la consola... ...o sea que... ...pues mira... ...me gusta lo que están diciendo... ...de este index... ...voy a comprarla... Eh, ...hasta... ...o sea os pondrán en cola para octubre o más allá. O sea, te lo ponen así. Si la recompras ahora, te recibirás tu consola eh, de octubre en adelante. O sea, que imaginad cómo está el tema. Así que yo creo que ahora mismo mmm, está lejos de ser una de las prioridades de Valve porque entre, digamos, meterle todos los parches y actualizaciones que la consola necesita y, y terminar de satisfacer la demanda, yo creo que tienen trabajo de sobra de aquí antes de, de mirarlo del dock. Además, luego está el tema del dock, que a ver cómo lo hacen, porque claro, la consola funciona también porque los juegos eh, los mueves a 720, bueno, un poquito más, los mueves a 800, 800 píxeles, que eso... Es muy poquito, entonces es eh, muy poquito para los estándares actuales eh, de un PC. Entonces generalmente este Deck te mueve muy bien los juegos por eso, porque la resolución no es muy alta. Y como al ser una pantalla pe pequeñita se ve genial eso a su, a su resolución a la resolución nativa de la pantalla. Pero en el momento que el solo enchufes a un PC habrá que ver hasta qué punto rinde, o sea, un PC a una tele a ver hasta qué punto rinde, porque si de repente ya te dejan subir las resoluciones a 1080, 4K o 1440, habrá que ver qué pasa ahí con ese, con ese dock.
2: Yo lo veo, el tema del doc puede ser interesante, también me recuerdo cuando se anunció, porque ya en cuanto a tener un ordenador, eh, sabes que diga, bueno, la Steam Deck vale, es una portátil para jugar, pero si yo lo puedo conectar a un monitor, y lo puede conectar a un teclado y le puedo conectar a un ratón, es que tengo un ordenador para trabajar, hacer cuatro cositas de trabajo, lo suficiente como un portátil, y ahí es donde puedo ver la versatilidad de que alguien diga mira, tengo la Stinder y si me voy de viaje es que la puedo utilizar para trabajar, porque la puedo conectar a una pantalla en un momento dado, le puedo conectar un teclado, le puedo conectar un ratón y la puedo utilizar para, para trabajar un poquillo, o sea, por ahí a lo mejor también es la utilidad del dock, porque como bien dices, eh, si los juegos se mueven bien porque la resolución de la pantalla es no es muy alta, pero claro, en cuanto lo momento a una tele pues ponte tú a jugar ahora a estas alturas a, a 720 no 7 bueno eh, la resolución de, de muchos de los juegos de switch es verdad pero que no sé, que quizá no estás tan acostumbrado el perfil de jugador de PC. Ahora, a estas alturas, ponerse a jugar a 720, pues no lo veo, ¿no? Pero qué bueno que, que es un poco la versatilidad de, que puede tener el cacharro también. De como de, ya no solo de sistema para jugar, sino que incluso en un momento dado, pues lo puedes utilizar como un ordenador portátil para trabajar.
0: Volviendo al tema del consumo. Supongo que si te llevas una batería de esas que hay hoy en día y que cada vez tienen más potencia también sería una alternativa. ¿Has probado algo de esto?
1: No, la verdad es que no. Sé que, se, que la consola es muy modeable, por decirlo así. Le puedes cambiar piezas, le puedes quitar a lo mejor el disco duro y meterle uno más potente y creo que la batería también eh, existen unos packs que se le pueden meter para aumentar su duración, pero de no, hecho, no, Carlos, no, es, ¿no, es? no es algo que haya trasteado yo mucho.
2: No sé si lo viste, que esta semana pusimos una noticia de que le han conectado una tarjeta gráfica externa a a Steam Deck y para multiplicar su potencia, o sea que es sí, muy versátil en cuanto a cacharrear y poder conectarle cosas, hacer historia ya sabéis que, bueno, para quien no lo sepa que hay tarjetas gráficas externas que le puede, le, se las puede conectar a un portátil, que a lo mejor no tiene tarjeta gráfica siquiera, y puede jugar de manera decente, pues este tipo de tarjetas gráficas pues ya, ya se han conseguido conectar a Steam y con bastante buenos resultados así que yo creo que una de las de las cosas que va a gustar mucho a, al usuario de PC que le gusta cacharrear y hacer historia, es que se van a poder hacer cosas muy chulas con, con Steam Deck.
0: Así que por ahí vamos a ver cosas
2: bastante interesantes.
0: Volvemos a los juegos, Carlos. ¿Títulos que te han impresionado por alguna razón y que tienes ahí como. Bueno, el, las primeras pruebas ¿no? que estás haciendo con, con la Steam Deck.
1: Pues te diría que, por ejemplo, God of War. El God of War de, de 2018, el de PlayStation 4, que salió hace nada en PC. Eh. Tú sabes lo que es ver eso en portátil y además con la calidad gráfica de, que tenías en PlayStation 4. O sea, porque eh, lo estaba jugando en original, pero es que además podía subirlo un poquito más para jugarlo en alto y mantener 30 imágenes por segundo constantes. Que era como, mmm, ¿qué clase de burrada estoy viendo ahora mismo en la pantalla? Y además, ya te digo, con la resolución nativa de la, de la pantalla, eh, bueno, gráficos manteniendo unos 30, de, de hecho me iba a 40. O sea, lo que pasa es que lo limité para que no bailara mucho, pero que lo podía jugar a 40, 45 FPS perfectamente. O sea, que es una salvajada. O sea, es que mmm, ver eso... O sea, es que ya te digo, es tener una PlayStation 4 portátil. Es como dice, pues mira, ya que no me han dado una PlayStation Vita 2, que ojalá hubiese salido, pues al menos te puedo jugar a, a este God of War y además con la misma calidad con la que jugaba en sobremesa, solamente que mmm, en tamaño pequeño. Y es una pasada y esto... Te lo digo también con los demás juegos de, eh, digamos, de PlayStation, de Sony que están en PC, como el Days Gone, que es otro que, eh, que jugué hasta ver alguna de las hordas estas y es como, pero madre de Dios, o sea, y además manteniendo ahí que, que no bajaba ahí sus 30 FPS constantes, ese juego además lo jugaba en, alt, en alto, con los gráficos en alto, imagínate, o sea, plantearoslo, o sea, ver esos, esos juegos en una portátil, o sea, es que me ha costado, o sea, cuesta de creer. O sea, es que te cuesta creer.
0: En este punto, Carlos, déjame solo decir que los vídeos que hay en el reportaje que has hecho del análisis de la Steam Deck aparece este vídeo y otros más, el de God of War. Yo lo estoy viendo en bucle y porque sé que eres tú y porque a veces va al negro la pantalla, aparece tu cara y son tus manos, pero es que es lo que dices. Esto podría parecer un montaje de cómo se ve, ¿no? Como si fuera una consola.
1: Sí, 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 sí. Es que es una auténtica pasada. Es de esas cosas que tienes que experimentar para creértelas, sobre todo porque, claro, ya nos hemos acostumbrado o al menos yo me he acostumbrado a que, claro, cuando juegas en portátil, pues siempre vas a jugar mucho peor ¿no? que en una consola de, de sobremesa. Y, por ejemplo, con Switch, que ya estamos acostumbrados a... que ya tenemos como ese miedo ¿no? de, uff, a ver el juego si tiene buen rendimiento, el, el port este a ver qué tal ha salido, si me lo compro en Switch porque me apetece la portabilidad o me lo compro en otra consola más potente, aunque pierda la portabilidad, y es como que siempre estábamos pensando en que tenemos que hacer muchos sacrificios y en que hay muchos juegos que directamente no van a tirar o van a tirar con muchísimos recortes. Y de repente aquí encontrarte con que cero recortes, eh, resolución, una imagen súper nítida, un rendimiento excelente, y juegos así de bestias de, a nivel gráfico, o sea, es que God of War es una mala bestia, y de, supongo lo mismo, y, y alucinando, y luego ya... Eh, de repente me cojo el Doom Eternal vamos a probarlo, que es un juego que está súper bien optimizado, y de repente me encuentro que jugándolo con los gráficos prácticamente a tope me va a 60 imágenes por segundo pero además sin pestañear, ahí manteniéndolas y es como, eh, de verdad o sea, es alucinante, o sea, la consola cuando, cuando, digamos te has dejado de pelear con los juegos o los juegos te funcionan bien de primera, por ejemplo, todos estos que os estoy comentando, fue instalarlos y ponerme a jugar, cero problemas con ellos o sea, como si fuera una consola de toda la vida y, y alucinar o sea, es alucinante la experiencia que te da, o sea, es, es brutal a la, mira, a la mínima que quieras tener algo para jugar en portátil, por ejemplo, a mí esta consola me está dando mucho la vida porque eh, yo le he cogido cierta tirria a jugar en PC eh, no porque no me guste el PC sino porque el PC lo tengo en el despacho y no me gusta y trabajo en el despacho, estoy todo el día aquí metido escribiendo y haciendo cosas y es como en mi tiempo libre lo más alejado del despacho posible y esto me lo está permitiendo yo tengo una biblioteca de Steam mmm, repleta de juegos y ahora no me hace falta venirme al despacho puedo coger muchos juegos de PC que tengo ahí que se juegan genial en portátil como todas estas aventurillas gráficas que hemos hablado antes y me lo juego tumbado en el sofá de mi salón o en la cama tranquilamente y es, y es un gustazo y, y ya te digo poder jugar estas barbaridades eh, es alucinante
0: ¿Algún juego más? He visto Doom por aquí que también lo has comentado antes más títulos que hayas probado y te hayan impresionado.
1: Pues a ver, te diría como he comentado antes sobre todo que me está permitiendo redescubrir las aventuras gráficas, no, ya, ya, ya no por el técnico sino por lo bien que se juega son en portátil o sea, era un género que eh, no concebía yo nunca lo he jugado en portátil eh, más allá de cosas parecidas como podría ser las partes de, de investigación de un Fenicoride o es que los Layton tampoco son aventuras gráficas. Pero vamos, es un género que se adapta súper bien y he estado probando eso varias aventurillas gráficas ahí y, y de maravilla. Luego, eh, volviendo a lo que serían juegos más potentes que funciona genial, el mismo Horizon, el primero, porque es el único que está en PC, es una pasada. y Mira que tuvo problemas al principio, la versión de PC de de optimización, pero en Steam Deck eso va como un tiro. Y me he quedado con toda la ganas de probar que no lo tengo en PC el Elden Ring, que por lo que he escuchado funciona mejor casi en Steam Deck que en PCs tradicionales, que es como que está muy bien optimizado para Steam Deck y me he quedado con todas las ganas de hacer la prueba con ese juego.
2: Sí, es que parece que luego hay un punto de lo que los desarrolladores optimicen sus juegos para Steam Deck que esto poco a poco irá mejorando y yo imagino que Valve hará un poco de presión para que los, los nuevos lanzamientos funcionen bien en Steam Deck y al parecer es que con Elden Ring la propia Valve se, eh, se implicó en la optimización <risa> Y por eso va tan bien El Ring en, en Steam Deck Porque querían, sabían que cuando saliera Steam Deck Iba a estar el Lenrin, Era un juego que todo el mundo lo, lo iba a querer probar ahí Y se implicaron un poco ¿no? En que fuera bien y, y ha demostrado que lo puede mover muy bien O sea que hay un poco ahí de Si se molestan En que vaya en optimizarlo Para las características de Steam Deck Los juegos pueden ir un poco mejor de, de lo normal Así que es interesante eso Y yo imagino que según vaya ganando popularidad La plataforma, pues más desarrolladoras van a querer Que, que sus juegos estén bien optimizados Para Steam Deck, tanto en rendimiento Como en eh, los controles Y que sea una experiencia eh, Perfecta desde el principio Y que no tengas que andar configurando mil cosas Y ni, ni arranques un juego en Steam Deck Y ya tenga una confi, ¿no? Por defecto de en plan esto va genial en, en Steam Deck, que creo que es algo también muy positivo si, si los desarrolladores se, se implican en eso, en, en, en poner una configuración por defecto para que su juego vaya lo mejor posible en esa plataforma.
1: Eh, ya que lo has dicho, otro juego que me ha sorprendido un montón de jugarlo así en portátil es el Final Fantasy XV, que sigue siendo una auténtica barbaridad a nivel gráfico. De hecho, es un juego súper exigente en PC. Y, y va genial, o sea, es que va genial el juego, ya te digo, con graficazos o con un rendimiento súper estable y, y jugando todo eso en pantalla, o sea, en una portátil. Eh, es alucinante. Y lo que dices, Jorge, sí que hay algunos juegos que directamente ya están totalmente preparados para Steam Deck. Eh, mi nivel te lo descargas y eso ya está todo configurado para que no toques nada. Ahí más, me he encontrado un buen número de juegos... De, de estos, por ejemplo los De la propia Valve eh, Half-Life 2, ese no tienes que tocar nada Eso ya te lo pone ahí directamente todo a tope Porque eso es, es lo, te lo mueve de sobra Pero otro juego, ya te digo, el mismo God of War Ya está con todas las opciones de vídeo Que realmente He tocado por probar, pero que, que tal y como te vienen, le podrías Dar a descargar Se instala Le das a jugar y, y le Pulsas estar sin meterte ni en las opciones Que eso te va a ir ya perfecto y he encontrado bastantes casos así, pero sí, es una de las cosas que más tiene que trabajar Val para que esto acabe triunfando, porque eh, es algo, creo que esa inmediatez es algo muy necesario con este tipo de, de cacharros, por, porque vale, no es una consola que esté dirigida al gran público, está como dirigida a un público más concreto, más específico, pero sí que es un, una máquina que quieres, por pues eso, para tener una mayor comodidad a la hora de jugar y no es lo mismo estar delante de un PC toqueteando opciones y tal que una máquina que directamente lo único que quieres es encenderla y ponerte a jugar eh, en este caso yo creo que es lo que más tiene que trabajar ampliar muchísimo la lista de juegos compatibles que la biblioteca de Steam es una, o sea, el catálogo de Steam es una barbaridad o sea, es, hay de todo ahí y hay muchísimos juegazos y preocuparse de que todo de que todo funcione bueno todo lo quizá es un poco va a ser que no pero la mayoría posible que tú que no te pase lo que me pasó a mí de encender la consola y encontrarme casi todo marcado como incompatible y que la mayoría de gente vea montones de tics verdes en su catálogo
0: Carlos y desde el desconocimiento eh porque yo Steam no lo he probado casi ni catado pero, aparte de juegos, ¿qué otras aplicaciones de escritorio podemos tener en la Steam Deck? ¿Me refiero a, yo qué sé, una aplicación de YouTube eh, o Twitter o algo de esto? ¿O solo o está prácticamente,
1: Pues prácticamente lo que tengas, es eh, lo que te permita Linux. O sea, desde el escritorio de Linux, ya te digo, te, puedes, te viene ya instalado con el Firefox de entrada, el propio... La propia Steam te dice que si quieres instalarle Chrome, te, puede, te puedes ahí bajar todo lo que quieras y además tienes un, como una tienda desde la que te puedes bajar aplicaciones y, y demás para meterle a la consola.
0: Ya para ir enfilando la parte última del programa, de este especial de Steam Deck, ¿cuántos días la llevas teniendo o sea de, de, de probarla la Steam Deck?
1: Tres semanas, eh, ahora mismo me pones en duda no o, más sea, o menos, el, más el concepto espacio-temporal lo llevo, lo llevo mal menos, últimamente
0: <risa> Más <risa> o menos Vale, lo digo porque creo que hemos repasado Prácticamente todo A ver, eh, son unos cuantos días De poder probarla, pero evidentemente Falta mucho otro contenido que vas a poder Disfrutar ¿no? en las próximas semanas Con parches además has dicho Que te da la sensación de, de que Vendrán unos cuantos y que le hacen falta Son necesarios para todo aquel. Y es que
1: ahora mismo, oye, sí. José, es la clave de que transmite Steam Deck: es necesita, necesita, es una, es una plataforma que tiene un potencial brutal, pero necesita el apoyo de, de Valve. Necesita ahí que esté todo el rato actualizándolo, dándole soporte, mejorándole, metiéndole contenidos, eh, añadiendo más funciones a la interfaz y a la propia consola. Necesita que esté Valve ahí detrás sin parar. Que de, transmita esa sensación al usuario de que no la van a abandonar. Que es algo muy de Valve. Te sacamos un producto, eh, no ha terminado de cuajar, nos olvidamos de él. Que esto ya lo ha hecho dos o tres veces en el pasado. Y, y que Steam Deck tiene un pot, muchísimo más potencial que cualquier cosa que habían sacado antes. Y necesita, necesita ese, ese apoyo, ese soporte. Porque si lo recibe, puede acabar saliendo algo... O sea, algo muy potente y una opción de comprar eh, muy, 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 muy recomendable Pero claro, eh, es eso, el futuro de la consola ahora mismo depende de, de Valve
2: Esto ya lo comenté aquí en un programa Que es una pena que las circunstancias actuales de la escasez de componentes Y de que no hay ni consola de nueva generación, ni suficientes Steam Deck Y no se puede satisfacer la demanda y no sabremos nunca, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera salido Steam Deck en unas circunstancias en las que no hubiera estos problemas? Y hubieran podido fabricar muchos más y la gente lo hubiera podido comprar en masa. ¿Qué hubiera ocurrido, no? ¿Cuántas hubieran vendido? ¿Cuál hubiera sido el alcance de su éxito? Porque, ¿qué ocurre? Que, claro, eh, si te dicen que ahora te compras un cacha... Bueno, te compras, te metes en la lista de la cola de reservas y que no te va a llegar hasta finales de año pues me cuesta dar ese paso, ¿no? Es en plan, voy a comprar algo ahora que no lo voy a recibir hasta dentro de unos meses, dentro de unos meses a saber si lo quiero, si lo necesito, si tengo el dinero. Mira, paso de, de comprar un cacharro con varios meses vista y mucha gente se desanimará. Luego mucha gente, pues a veces estos cacharros también cuando se lanzan... Eh, la gente se deja arrastrar por el hype y por el FOMO y que la tiene tu amigo y que la tiene no sé quién y que ves los análisis y que, que bien está y te la compras por impulso, pero una compra impulsiva es algo que haces en el momento pero no una compra impulsiva de algo de que, que vas a recibir dentro de 5 o 6 meses no Yo eh, ya te digo
1: que la reserva la hice de forma impulsiva ¿eh? Sí, la gente se, eh, la calentada de
2: cuando de aquella tarde de verano y mucha gente la reservó y demás, pero que Ahora que es cuando ya está en las manos de la gente Que están los vídeos, los análisis Todo el mundo probando y demás Pues es muy complicado que Dar el paso de decir Joder, Es que no voy a recibir hasta no sé cuándo Y mucha gente dirá Bueno, pues ya cuando haya stock Ya, ya veré si me la pillo, ¿no? Entonces es eso Es una pena que, que no vamos a saber nunca cuál hubiera sido la magnitud del éxito si sí, no hubiera habido las circunstancias que tenemos en los últimos estos 2 tres años y que no sé cuánto van a durar de, de la, del problema de las casas de componentes al igual que nunca sabremos cuántas Playstation 5 se hubieran vendido ¿no? si, si no, si no tuvieran problemas para fabricarla y, y Series X S, pues estamos en las circunstancias en las que estamos y, y Valve pues, ha tenido la mala pata de se decide sacar una portátil, ha sido justo ahora cuando tenemos estos problemas así que pff, no sé cuál será el éxito pero está totalmente condicionado ahora mismo porque es que no, no hay componentes suficientes y, y bueno pues todo yo creo que todo lo que fabrique lo van a ir vendiendo
1: es que... la sensación que me da a mí Jorge que mucha gente esta situación lo que va a hacer es que aguanten y esperen todo lo posible a ver si anuncian una segunda versión
0: que Sí, mejore sí. todo esto,
1: o sea, es que me, me da toda esa sensación, claro, más, aún, eh, más claro. aún viendo esta con la de parches que todavía necesita y tal, y es como, pues seguro que saca, o sea, porque si me la compro ahora ya, lo mismo, hasta el año que viene no, no me llega el correo para, para recibirla y a lo mejor al año siguiente de ya en menos de un año me sacan una segunda versión. Y es como ese miedo que siempre hay, sobre todo con estos productos así de tecnología que avanzan tan rápido que siempre están sacando revisiones.
2: Hoy me decía un amigo, eh, ha salido en los grupos esto de Telegram que sale el stock de Play 5 y que dura 5 dura minutos o dura 10 minutos, eh, literalmente, y ha salido stock en, en Mediamar un pack de PS5 digital por 600 euros porque te meten un montón de cosas para inflar el precio y, y me decía joder es que no voy a pagar yo 600 euros por, por una Play 5 y, y, y encima no hay todavía juegos verdaderamente ni exclusivos casi porque siguen saliendo en Play 4 ni verdaderamente potentes en cuanto a gráficos porque todavía el Unreal Engine 5 no lo están aprovechando y me dice es pues que yo qué sé dice, me va a esperar ya a la PS5 Pro <risa> porque se está alargando <risa> La ya. No, no, pero es que claro, se está alargando tanto, eh, de hecho esta semana hemos puesto una noticia de que, que ya está trabajando Microsoft en un chip mejorado de, de Series X, o sea que eh, todavía no van a arreglar los problemas de stock cuando ya vamos a empezar a hablar de versiones mejoradas A lo mejor de PS5 y de Series X Y con Steam Deck pues yo entiendo también ese razonamiento de Decir, bueno mira, estáis haciendo de beta testers Los primeros que lo habéis comprado Todos estos problemas que, hay, que has explicado eh, Hay problemas de stock Y mucha gente ya, pues mira, me voy a esperar a que la situación se normalice Y quién sabe si dentro de dos o tres años No habrá un modelo de Steam Deck mejorado En cuanto a batería, en cuanto a pantalla Porque estos cacharros evidentemente tienen siempre un montón de margen de de mejora, ¿no? Así que también entiendo perfectamente gente que diga, mira, no, el primer modelo no, pero el segundo ya veremos, también ha pasado con todos los cascos de, de realidad virtual, ¿no? Que al final llegaban modelos posteriores que los mejoraban en, en 50.000 aspectos, pues es normal que, que mucha gente decida, decir, pues mira, me ha esperar un poquito, pero yo sí que creo que esto no va a ser una, no va a ser un producto esto de Valve, de nada, no ha triunfado, lo tiramos a la basura y a otra cosa. Yo creo que sí, que no va a ser un lo que te decía Carlos, que esto no va a competir con Switch, esto no creo no va a ser un producto superventa. Es que de
1: entrada, de entrada no, ha, o sea, no la veo que haya nacido para competir con Switch. Claro, claro es otra cosa. No,
2: Ni lo intenta ni va ahí, pero que va a tener el suficiente éxito, va a ser un producto que va a tener el suficiente éxito para que yo creo que se va a mantener a lo largo de los años. Y con sucesivas revisiones que irán mejorando diferentes aspectos. Pero yo sí que creo que, que es una cosa ahí que, que, bueno, Que con que vendas las suficientes unidades como para que les haga cuenta a Valve eh, seguirlas fabricando. Yo creo que, vamos, bueno, mi apuesta sería que sí, que vamos a tener Steam Deck para, para unos cuantos años.
1: De hecho, eh, ya que estamos hablando de que, eh, que si soy hecho que si Steam Deck, yo una cosa te aseguro tras todo esto que he estado jugando. Y es que como el juego vea que tenga buena compatibilidad con Steam Deck eh, y lo quiera era portátil eh, me, me lanzó de cabeza a la versión de PC antes que o, o sea, todos estos ports y tal que salían de de Switch, de juegos muy potentes, que, que es algo que realmente Nunca llegué a terminar de entender porque se resentía tantísimo la experiencia, eh, a lo mejor como ese, con ese de Witcher 3 y tal, que todo el mundo flipábamos como, oh, qué, qué, qué madre, o sea, a menuda maravilla de ports que han conseguido meter un juego como este en una consola como Switch, y es como, bueno, pues ya no tengo que recurrir a esos ports y a esos sacrificios, me compro la versión de Steam y los puedo jugar genial y a tope, y es un poco lo que me va a cambiar. o sea, a mí al menos esta consola si le dan soporte, me va a cambiar totalmente la vida a nivel de lo que es juego portátil.
0: Carlos, pues últimos minutos ya para cerrar este especial de Steam Deck. Aquel oyente que te está siguiendo desde el principio, desde que hemos comenzado, y está en duda, conclusiones finales del dispositivo Steam Deck, con todo lo que se ha dicho, ¿qué le dirías?
1: Uf, a ver, no, no quiero recomendar a nadie porque es un. O sea, para empezar, porque es un producto, como ya hemos comentado, muy específico que va destinado a un público concreto. Y te, con todo lo que hemos dicho, tenéis que valorar vosotros si sois ese público. Es decir, si estáis dispuestos a encontraros con que a lo mejor ese juego que tantas ganas teníais de jugar en portátil. Eh, no es compatible a, si estáis dispuestos a pelearos con la consola y con aquellos títulos que a lo mejor puedan dar problemas para hacerlos funcionar y jugarlos correctamente. Son cosas que tenéis que tener en cuenta a ver si vais a tener esa paciencia, digamos, para lidiar con los problemillas que puede traer consigo Steam Deck, bueno, con todos esos problemas que hemos estado hablando, de la importancia que le vayáis a dar también al tema de la portabilidad, que como ya os he dicho, pues eso, es más una portátil para jugar dentro de casa y nada, si eso, estas cosas no suponen problemas también a lo mejor el hecho de tener que estar per perdiendo cierto tiempo en editar las plantillas con los controles para dejar todo eso a vuestro gusto si sí, sí eso, si sí, lidiar con las cosas habituales con las que lidi lidia un jugador de PC en una, pero en portátil no os va a traer o sea, pensáis que nos os va a molestar demasiado y os apetece una buena consola a la que jugar, pues eso, en pantalla pequeña de versión portátil eh, vais a alucinar o sea, con los juegos a los que vais a poder acceder y cómo, lo, cómo se ven, cómo se juegan y cómo rinden. O sea, en ese sentido es una pasada. Yo estoy contento, es decir, yo, a mí me está permitiendo jugar, sobre todo, ya, ya os digo, muchos juegos que tenía en PC o que podía pillar en PC me los está permitiendo ahora jugar tranquilamente tumbado en el sofá, incluso aquellos títulos que que como he dicho hasta ahora me los planteaba comprármelos en switch y es que se juegan muchísimo mejor porque se ven muchísimo mejor en todos los sentidos y nada si sois así así de exigentes eh, y tenéis la paciencia suficiente para lidiar con sus problemas os diría que os lo planteéis al menos y sobre todo como todavía queda mucho para es decir si no la tenéis reservada os va a quedar mucho para que os llegue eh, Estad constantemente mirando la evolución de la consola. En la reserva, si la reserváis ahora, os cuesta solo 3 euros, así que con mucho vais a perder solamente 3 euros. Y, y el pago no se hace hasta que, te hasta que te la vayan a mandar. Ya te llega el correo y te dirán, haznos el pago y te la mandamos. Hasta ese momento no vais a tener que pagar la entera, solo la reserva, que son 3 euros. Y eh, todo ese tiempo hasta que os llegue ese correo. Vamos a hacer un poco de publicidad de Bandal. Estad muy atentos a Bandal, a todas las noticias que vayamos publicando porque para ver qué clase de soporte da mal. Porque de aquí a octubre pueden pasar muchas cosas y de aquí a ese octubre será cuando más o menos empecemos a saber qué clase de futuro va, va a tener realmente y si va a ser una plataforma de largo recorrido o no. Yo también quiero creer, como Jorge, que esto, va a ser, esto ha venido para quedarse pero bueno, ya os digo Es algo que el tiempo dirá
2: Está muy interesante eso que has comentado Carlos Que, que bueno, que si las reservas ahora a las malas Pues pierdes 3 euros
0: si Que luego no los te pierdes, rajas. ¿no? Porque luego lo, te lo ingresan en la cuenta de Steam, ah. creo o al menos es ah, lo. Pues eso no sí. me lo
1: sabía, pero bueno, son 3 euros la reserva, que sí. es una nimiedad.
0: Sí, es que yo la tengo reservada por 4, creo que me costó 4 euros. Y si eh, cuando me mandaran el, el correo no la quisiera, que esos 4 euros me los devolvían en una cuenta de Steam. Pues mira, mejor que mejor. Sí. Bueno, sabias palabras, desde luego, Carlos. Aquí ya está la Steam Deck, esa potente consola portátil, consola entre comillas, esa plataforma portátil, ese PC pequeño, que se anunció hace un año y que ya está en manos de los jugadores como Carlos, en este caso, en la reacción de Vandal. Una idea tan ambiciosa, que es lo que el propio Carlos dice en el texto del análisis en la página web, dice como irresistible, claro, es que llevar todo a la biblioteca de Steam, a cualquier parte, de hecho, cuando en el unboxing he podido ver unas fotos que que has colgado, Carlos decía your games are going places, es verdad esa es la idea, no detrás de todo esto así que veremos cómo evoluciona, nosotros hemos cumplido nuestra parte, porque llevamos meses diciendo aquí en Banda al Radio que íbamos a hacer pues un programa especial o que íbamos a cubrir especialmente cuando tuviéramos la consola o la plataforma portátil en nuestras manos y ese ha sido este día precisamente para que disfrutéis en Semana Santa aunque la próxima semana el programa número 31, este es el 30 el próximo, el 31, se eh, lo podréis descargar de la forma habitual el viernes, vamos, que no vamos a hacer ningún tipo de descanso creemos que además es un momento especialmente bueno para poder cubrir esta información de la Steam Deck pues nada, hasta aquí el programa, nos vamos ya este especial, que ha durado una hora y cuarto aproximadamente, pero que creo que todavía quedan, Carlos, momentos muy importantes, decisivos. Creo que ese dock, porque para toda aquella gente que no tiene PC, que quizás no ha querido tener nunca un PC, es mi caso, ¿no? Si puedo tener un dock, conectarlo a la pantalla, al televisor, y poder jugar desde ahí también es una opción muy interesante, con lo cual, como muy bien has dicho, seguir la información de Steam Deck, la evolución de esos parches, de esas nuevas funcionalidades... De ese pulimiento constante que esperemos que Valve lo dé en los próximos meses Y esa será también una etapa interesante que creo que también podremos cubrir aquí perfectamente, Jorge En algún momento cuando eso se produzca, cuando la tenga Carlos, nos diga Oye, pues quiero contar esto, ¿no? Así que nada, eh,
1: eh, José, es que además, eh, para que veas, por porque eh, o sea, las ganas que le tenía este dispositivo eh, es que yo pasé una época muy pecera, ¿vale? Tú has dicho, yo nunca he querido tener un PC y tal, ¿vale? Pero yo pasé una época muy pecera y con las ofertas de, de Steam, cuando eran realmente ofertones gordísimos, pues empecé a acumular juegos, pero vamos, a, a comprar juegos. ¡Ostras! Pero si es que me cuesta 3 euros, si es que me cuesta 10, si es que no... Empiezas a a comprar juegos y cuando me quise dar cuenta, entre eso, que en mis primeros años en banda... Jorge y Pablo me mandaban casi todos los juegos que salían de PC, he empezado a acumular juegos en Steam y tengo una biblioteca de 500 juegos pues Madre imagínate, mía. tengo una portátil ahí con 500 juegos, más más los juegos que tengo prestado por préstamo familiar de amigos, o sea eh, tengo ahí, vamos, para, aburri para aburrirme y por eso mmm, también es todo el tener que estar rebuscando ahí todo el rato, venga, a ver, este funcionará, este no uy, este me puede apetecer jugarlo en portátil vamos a ver, uy, los controles no están bien configurados, vamos a editar plantillas es un poco ese rollo, ¿no?
0: Bueno, es que quedan muchas cosas, quedan muchos detalles y tiene muchas muchas aristas, ¿eh? Eh, todo este todo lo que es el concepto de Steam Deck y depende del tipo de jugador, le puede coincidir o no y a veces incluso con razones distintas a las que nosotros pensamos, de hecho me gustaría, no hay chile pregunta, hemos pausado la, la que hizo hace unos días Alberto, la veremos y la resolveremos la próxima semana Ya en el curso normal, con la escaleta normal Del programa, pero si alguien quiere Comentarnos cuáles son las razones que le llevarían a, Por todo lo que ha explicado Carlos Lo que le llevaría a comprar o no Esta Steam Deck, pues que nos lo deje También bueno, para no. compartirlo
2: y que nos digan la gente que ya la tenga, porque seguro que tenemos oyentes que ya
0: también claro. tienen Steam Deck, sí, y que sí. nos dejen su, su opinión de estos primeros días o semanas con ella, que qué le está pareciendo. Algo que nos hayamos dejado, alguna funcionalidad que igual Carlos ni siquiera todavía ha probado, por eso le preguntaba antes que cuánto tiempo había tenido, porque es muy poco tiempo realmente. Sí, sí,
1: yo estoy seguro de que aquí me falta... Y mira qué trasteado, ¿eh? porque además en el momento que me dijo Jorge, vas a tener que analizar esto, pues imagínate, paso del de modo juego de relax cuando me apetece y voy probando a... Venga. Vamos a ponernos en serio con
0: esto. Sí, aparte de los títulos que has estado analizando, como si solo hubiese estado haciendo eso, ¿sabes? Que todavía me estoy preguntando cómo un título como Elden Ring lo hiciste en el tiempo que lo hiciste. Eres un campeón. Bueno, oye, gracias. Muchas gracias, Carlos Leiva, por estar con nosotros una semana más con un tema no menor, que es este de la Steam Deck. Que pases una buena Semana Santa y la próxima semana o cuando sea nos escuchamos.
1: Bueno, lo del Elden Ring, José, depende de cuánto tiempo estés dispuesto a no dormir. O sea, esto, esto, fun esto funciona así, ¿no? Un poco.
0: Madre mía, 120 <risa> por, horas, sí, por... digo, pobre hombre.
1: <risa> a, ala, ala, ala. a mí no me duró tanto, me duró 70, 70, sí, fueron 70. A llegar. O sea, llegar al final con todos los bosses muertos y demás, pero... Y, y sin guía de ningún tipo, que ahí lo tuvimos que jugar totalmente a, a pelo.
0: Sí, sí, y con acompañamiento de lo que dijiste, ¿no? Compartirlo, porque la verdad es que muchas veces te, es que necesitas mm, compartir lo que está pasando en pantalla con, con alguien que esté también jugando el juego, porque, oye, yo he probado esto, yo he probado lo otro. En fin, Carlos, lo dicho, buena Semana Santa y hasta dentro de unos días. Gracias por estar con nosotros.
1: Venga, nos vemos.
0: Hasta Chao. Luego. Y por último, Jorge, la próxima semana no sé qué tendremos de análisis y demás, lo descubriremos dentro de unos días, no es importante, quiero que descanses estos días todo lo que puedas, que juegues lo que te apetezca y nos volvemos a encontrar dentro de una semana, ¿vale?
2: Pues sí, muy bien, a disfrutar de la Semana Santa, de las torrijas,
0: y si de, Berbe, de y estas cosas que se suelen hacer. Muy bien, disfrútalo, adiós. Hasta luego. Me hace mucha gracia cuando empieza a contar algo y se ríe el solo, ¿sabes? Es como que, que ya te, te, te induce a reírte tú también. Bueno, vamos al, a lo último, que esto no quiero que se pierda la costumbre, incluso aunque hayamos roto la escaleta. Y es que el correo vuestro para finalizar me parece el broche de oro siempre perfecto para eh, cerrar cualquier capítulo de Banda al Radio. Y en esta edición número 30 de la novena temporada no iba a ser menos. Jonathan M. Punto nos dice... Un saludo, bandaleiros. Otra para la colección. Somos Canuto y Cornamenta. Os seguimos desde hace mucho, semana a semana sin fallar nunca. Nos encanta escucharos como nos encantaría escuchar lo siguiente. Y lo siguiente es esto que voy a poner desde el principio, pero que tranquilos que luego... Os lo pongo completo, ¿eh? A ver, duran unos cinco minutos y medio. Bueno, dice, tras un año y más de 60 horas, hemos conseguido completar al máximo Hollow Knight todo esto jugando únicamente un día a la semana, mano a mano con mi colega, supongo que debe ser o Canuto o Cornamenta, dice todo un desafío y para hacer honor nos haríais muy felices poniendo la canción del último combate contra el rey pesadilla Grim tremendo cómo te acelera el cuerpo, un saludo a todo el equipo por muchas temporadas más y un saludo en vez de ni de antemano, ni antebrazo dice de antecodo, pues venga un saludo de antecodo, gracias Jonathan gracias Canuto y Cornamenta por haber elegido este tema de Hollow Knight con el que vamos a cerrar esta este especial Steam Deck no se lo he preguntado a Carlos, no sé si estará compatible pero supongo que Hollow Knight será uno de esos juegos que también habrá en la biblioteca para jugar al Steam Deck ya lo sabremos, y si no, lo buscáis a través de la página web de Vandal que ahí está toda la información por mi parte, esto es todo, ha sido un placer una versión más corta de lo habitual pero es normal, porque nos hemos centrado en eso que ya está aquí que es la Steam Deck un abrazo, un saludo de José de la Fuente, que paséis una buena semana santa y la próxima semana volvemos aquí en Banda Radio.